0: Meine Herren, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend. Gleichfalls. Ja, Bis Ab euch. Früh, ihr
1: beide. Schön
0: noch. Tschüss. Wir
2: heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: bei der Übercast der Beinahe-Kollision am deutschen podcast Horizont. Mein Name ist Patrick Welker, immer noch, hat sich nicht geändert irgendwie seit dem letzten Jahr. Wir haben 2016 die ähm, zweite Folge, die wir releasen und mit dabei ist immer noch das Urgestein mit dem
0: frischen Tee Sven Fechner. Frohes neues Jahr wünsche ich dir, lieber Patrick. Hast du denn die künstlichen Übergang der künstlichen Zeiteinteilung äh, äh, mit heidnischen Ritualen verbracht? Aber absolut. Das äh, kann ich auch belegen. Aber erstmal
1: belege ich noch, dass wir nicht alleine zu zweit sind, sondern natürlich zu dritt. Ich begrüße Andreas Zeidler.
2: moin. Moin.
1: Ja, man merkt schon, das ist ein echt langsamer Einstieg in das neue Jahr, alle sitzen da mit ihrem warmen Tee, draußen liegt der Schnee, ist das nicht schön?
0: Alleine zu zweit, das finde ich schön, das, äh, war das nicht mal ein, ähm, ein deutscher Poppit. Allein zu zweit, allein zu Ah, nee, das war was anderes. Herrlich, aber ich sehe schon, Patrick, das ist, ähm, nachdem ja Helene Fischer tragisch in einem Tatort ums Leben gekommen ist, kannst du die Stelle einnehmen mit deinem neuen ja. Hit allein zu zweit.
1: Aber absolut, ich äh, wusste ja bis Weihnachten gar nicht so ungefähr, wer Helene Fischer ist, außer den Namen mal gehört, aber an Weihnachten lief dann irgendwie die Helene Fischer Show im Fernsehen so als Hintergrundunterhaltung und da habe ich sie auch das erste Mal gesehen und mir wurde klar, warum viele Männer Schweiß auf der Stirn bekommen bei einem äh, blonden Schlagerengel. Ey, sie das geht nicht mehr aus deinem Kopf jetzt, ne? Naja, doch, eigentlich schon, aber ja, bin ja eh nicht so äh, farbversiert auf jetzt blond, aber da ist mir einiges eingeleuchtet. Wie auch? Du meinst jetzt schon die Helene Fischer,
2: die Dürre, oder? Die, äh, Dürre. Ja, die, die überlebt die, doch keinen Winter.
1: Die atemlos, die atemlose.
2: Ja, im
0: Tatort hat sie übrigens schwarze Haare gehabt. Das
1: stand ihr ganz gut. Ja, siehst du mal. Ja. Da bin ich im Bilde. Ja, das war wie gesagt äh, im Urlaub. Weihnachten war ich ja drüben in Spanien. Und am letzten Urlaubstag ist mir doch glatt <lacht> mein iPhone hingefallen. Oh. Aus der, ich habe noch so vorm Abflug saß ich da. Habe nochmal 20 Minuten meine Meditation gemacht und war völlig gechillt und entspannt. Bin dann aufgestanden, habe meinen Kapuzenpulli, das Handy da reingemacht und bam, lag da und ist gesplittert. War nee. auch mal eine Erfahrung. Doch, doch, war wirklich so. so Wirklich und danach zum Airport. Also ging noch, nur halt das Display kaputt. Das ist auch so eine Erfahrung dann, was man da macht. Da guckt man natürlich erstmal daheim, wie teuer ist diese Kackreparatur beim iPhone 6 Plus. Habe ich so mit 250 gerechnet und war dann tatsächlich ganz überrascht, dass Apple selbst die billigste Reparatur anbietet. Billiger als all diese anderen Seiten und Graves und was weiß ich was noch. 137. Das, Gut, das geht Pro ja. Das das ist das habe ich mir auch gedacht. Eigentlich ist es zu viel, aber es ist okay. Und äh, das Ding war, ich habe äh, dann bei Apple halt geguckt, wie ich das repariert kriege. Gibt es ja diese Seite, so. ich kann Fehler melden und so. Und als erstes habe ich dann einen Apple Store angerufen und dann, ja, sie müssen irgendwie auf die Webseite gehen oder halt mit der App, der Apple Store App, dort einen Termin versuchen zu vereinbaren. Natürlich war das so, in der Jahreswende war nichts frei und die machen auch irgendwie nur die nächsten zwölf Termine rein und um 0 Uhr nachts wird dann refreshed und man kann da hocken und klicken, dass man einen neuen Termin kriegt. Ich habe mir gedacht, ja. das ist mir viel zu dumm. Rufe ich nochmal woanders an und dann, ja, wir können das auch zu Apple schicken. Dauert aber auch zwei Wochen, war mir auch zu blöd. Und dann habe ich nochmal auf der Apple-Webseite probiert und habe dann, glaube ich, Apple Care angerufen, ganz illegalerweise. Und die haben mir dann auch tatsächlich geholfen und ich habe gesagt,
0: ja, wie ist du meinst, das so? Du meinst, nachdem die gesagt haben, Patrick Welker, der vom Übercast? Ja, natürlich können wir ihnen helfen, das ist kein ja, Problem. So ungefähr ja, ja, war es ja. auch, tatsächlich. So, ja, dann haben also die aber ohne echt
2: da haben die aber echt eine lange Leitung gehabt, wenn er da erst zu dem und dann zu dem und dann zu dem. Eigentlich hätte der, der Apple Store da einen Cookie checken müssen. Oh, 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 Übercast, äh, hier, ja, machen wir hm. gleich eine komplette eigene Landingpage, nur für den Waker. Ja,
1: Also ja. der Nils vom Apple Store Berlin, ich glaube er hieß Nils, nee, er hieß nicht Nils, keine Ahnung, der hat auf jeden Fall gesagt... Uh, ja, wir können das jetzt nicht online machen irgendwie, ich kann dir da keinen Termin geben, weil dein Passwort ist dein Passwort. Und als ich dann bei Apple Care angerufen habe, musste ich mal kurz meine Apple-ID sagen und dann war alles geritzt und die hat mir einen Termin gegeben und der war gar nicht allzu lang hin. Dann habe ich halt dort in zwei Schlangen angestanden, so lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich ging das zufälligerweise an dem Tag wenig los und es hat nur ein paar Stunden gedauert. Hammer. Hammer.
0: Aber man wird, einem wird wirklich gut geholfen. Also ich habe auch ähm, über die Urlaubszeit äh, die Zeit genutzt, um ein bisschen die Sicherheit meiner Accounts zu verbessern und habe eben Two-Factor-Authentication auch äh, jetzt noch auf einem zweiten iCloud-Account ähm, von mir aktiviert. Und da ging das irgendwie nicht. Also das Ding äh, der ganze Prozess hing, ich sollte immer die meine Kreditkartennummer eingeben zur Verifikation und er hat die aber nicht erkannt, obwohl ich immer die richtige genommen habe. Mhm. Und äh, dann habe ich ihm beim Apple Support angerufen. Erst war so ein bisschen eine Nase dran, der irgendwie erst seit zwei Tagen dabei ist, hat zwar sich Mühe gegeben, aber hat mich dann an einen Spezialisten weiter verbunden und der hat es echt drauf gehabt. Und er hat auch ähm, gesagt, ja, hier schickt er eine E-Mail-Adresse ich schicke dir eine E-Mail und mit meiner E-Mail-Adresse kannst du mich auch kontaktieren, falls das jetzt dann am Schluss doch nicht funktioniert und so weiter. Also ich war schwer beeindruckt und das war noch mhm. nicht mehr der offizielle, das war noch nicht mehr Apple Care, sondern wirklich der Standard-Support in dem Sinne. Ne? Also haben sie schon bei mir mhm. so ins Herz gespielt. Ja, da haben
1: sie bei mir auch einiges rausgerissen, weil ich hatte ja eine Zeit lang mal wegen iTunes angerufen und Audiobook und der Sync war überhaupt brutal. Und da war ich bis in Deep Support bei E-Mails vorgedrungen und die haben immer noch nur noch nur noch Mist gemacht eigentlich. Deshalb der Telefonsupport auch überrascht. Was mich auch überrascht, dass du zwei iCloud-Accounts hast. Wie kommt es denn bei dir? Ich meine, ich habe auch zwei, aber.
0: <lacht> du, ich hatte ja früher den, den Klassiker for Family Sharing hatte ich ähm, ja, einen separaten. Account, den ähm, alle zum Kaufen mhm. benutzt haben und dann eben separaten für E-Mails und Kalender und zicke Zacke jetzt hast du immer noch den separaten und einen Family-Account, oder wie? Ja, du kannst sie ja nicht zusammenführen. Ja, ja. Und äh, ich habe äh, im Grunde der, der ursprüngliche iTunes-Kauf-Account ist jetzt der ähm, Family-Haupt-Account. Ähm, ja, macht ähm, Sinn. Und äh, um da einfach die bereits getätigten... Ähm, Käufe auch weiterhin authentifiziert ja. und drin zu haben. Ja, und ich bin jetzt praktisch zweimal in der Familie, einmal als äh, Proxy-Account und einmal als äh, ja. ich.
1: Und das funktioniert ganz gut, das hat mich nämlich auch schon, ich habe das ja auch einmal probiert, habe das Ganze dann wieder an Dude-Family-Account gelöscht, weil mir das zu blöd war, aber ich bin nicht drauf gekommen, dass ich mich als Family-Member mit meinem separaten Account dann dort nochmal hinzufügen kann.
0: Nee, das funktioniert anwandfrei. frei man sind zwei unterschiedliche E-Mail-Adressen mhm. und ähm, aus die Maus, ja. das also ist du musst, zufällig
1: musst dich dann nicht extra nochmal einloggen und bestätigen, wenn jemand mit dem anderen Account einloggen und bestätigen, wenn jemand was kaufen will. Weil, Nein, nee, musst gut. du nicht. Gut, gut, gut. Wieder was gelernt. Hier noch eine kleine Geschichte nebenbei. Und zwar, Schwiegermutter hat ja ein Android-Phone sich selbst gegönnt, so Galaxy Nein. S6 Edge. Da hat alles reden nichts genutzt. Und naja, wen wundert es? Nicht nur Apple macht Mist. Die hat eine Foto-App drauf und wir haben uns alle gewundert, warum die Fotos so aussehen wie Soap Opera aus den 90ern. Total HD überbelichtet und boah, was weiß ich was.
0: Denver-Clan.
1: So ungefähr, ja. Und die hat sich dann in den Einstellungen, hat sich jetzt nach ein, zwei Monaten rausgestellt, so ungefähr, dass äh, dort sie die Schriftgröße auf ganz groß gestellt hat. Dadurch nimmt das Handy automatisch an, dass du ein Senior bist, und tut die Foto-App das Menü auf dumm schalten. Hast also keine extra Option mehr, Advanced und so, wow. wo sie diesen Effekt dann ausstellen kann. So, das da war's kommt, zu meiner Anekdote hier. Da kommt aber auch keiner drauf.
2: Das Ist der Hammer. Ja. Ja, benutzt die deine Schwiegermutter auch äh, Taco?
1: Die ist ganz, also, findest du wahrscheinlich lecker. Ich weiß nicht so, ob sie die gut findet mit Nacho und Käse, wie ich. Könnte ja. ich mir auch nicht oft. Passieren hm. immer Kino-Entfälle, wenn ich das mit habe. Wie was? Taco mit Nacho und Käse.
2: Ja. Okay, das ist eine gewagte äh, Mischung. Das ist ein viel natürlich, natürlich rede ich aber von Taco App, der Webseite. Was? Kennt ja <lacht> Taco App ist, wer es nicht kennt, ähm, im Prinzip so eine eierlegende Wollmilchsau, saudi mehrere verschiedene den Task Manager zusammenbringen, also man kann da eben Trello mit verbinden und OmniFocus mit verbinden und dann gleichzeitig, ich habe ja das letzte Mal, wo ich mit Sven alleine war, schon darüber berichtet, dass ich mal wieder geschaut habe, was es da so ein bisschen gibt und so, um das irgendwie so ein bisschen besser darzustellen, den Personal Task Manager und den den Company Task Manager. Und ich wollte mal auf euch beide fragen, habt ihr Taco schon mal gehört und wie findet ihr das? Weil ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, Taco an sich, die Idee ist cool, aber dadurch, dass es quasi dann so ein drittes Ding ist, was weder die einen Vorteile darstellt, noch die anderen Vorteile so ein bisschen wirklich darstellt, du siehst halt in, in, in Trello, siehst du halt alle deine Tasks in einer Liste von allen Boards von allen Listen. In einer Liste nur noch. ja. Das ja. ist also sehr, sehr.
1: Du, du meinst unhörflich. in Taco? In Taco meinst du jetzt?
2: In Taco, genau. Okay,
0: weil der Trello
2: gerade. Genau. so, nee, genau. Jetzt zeigt dir die Trello-Karten ja, all untereinander an. Die Verwandtschaft. Ja,
0: also, ist, das Ding ist bei mir vorbeigeflogen und ich habe da, ich weiß nicht, da gab es ja seinerzeit auch mal diesen diesen, diesen Service, der die irgendwie Omnifocus zusammengelinkt hat mit. Ähm, weiß gar nicht mehr, was das war, Basecamp ähm, glaube ich war es oder sowas in der Richtung. Ja, es kann sein. Ähm, Und ich, also ich weiß, puh, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil gerade speziell bei OmniFocus, äh, es gibt keine offizielle API für den äh, Sync-Server, das heißt, das was dort in irgendeiner Form synchronisiert oder importiert, exportiert wird, ist ähm, zusammengehackt. Ähm, Habe jetzt nicht unbedingt Angst, dass es mir die Daten zerschießt, aber ich glaube, das ist halt die Jungs von der Omni Group machen ein Update vom, äh, vom Sync-Server, verändern eine Kleinigkeit und dann brechen diese Teile zusammen. Und äh, ja, ich hatte ja schon in der letzten Sendung gesagt, dass ich diese einfache if -t 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 äh, regel habe für Trello. Und das tut es für mich eigentlich. Also ich glaube, vor allem da nochmal ein optisches äh, Zwischending reinzuschieben nach dem Auto hier Trello, da Omnifocus in der Mitte noch Taco. Ähm, das, nee. Nee,
2: nee, schon, nee, nee. schon, oder? Das, das bringt es irgendwie dann nicht mehr so. Ihr ja. redet so,
1: als, als wäre das Ding two way -sync. Ist das nicht nur ein Hub?
2: Nee, nee, du kannst. Bei Trello zum Beispiel kannst du Karten auch als, als, als dann markieren oder als archiviert oder so, glaube ich zumindest. Ah, nee, stimmt, du hast recht. Wenn ich die Karte anklicke, komme ich auf Trello.
1: Du redest jetzt von Trello? nicht von nee, ich mein Von Taco. 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 Da hast du aber Andrea drin, du. Das ist schlimm, oder? <lacht> ja, wir benutzen ja Trello und damit bin ich eigentlich auch persönlich ganz zufrieden. Ich habe bei dem Ding so ein bisschen Angst, dass das so ein Evernote ist, halt, weil da halt auch so wirklich viel reingeht, dass man dann auch versucht ist, da viel möglichst viel reinzuhauen. Deshalb ist das auch nicht so. Ich finde den Spezialist hier eigentlich ganz gut. Habe auch ja. die ganze Zeit überlegt, ob Taco das Ding ist, was ich irgendwann mal im Twitter-Feed von Federico Viticci gesehen das habe. Dass der mal sein. eine Zeit lang ausprobiert hat. Mittlerweile hat er dann ja auch mal Trello ausprobiert. Wahrscheinlich jetzt noch mal was anderes. Der ist ja da auch wechselfreudig. Auf jeden Fall, Taco scheint es nicht, falls es das gewesen war, nicht
0: geblieben hm. zu
2: sein bei ihm. Ja. Na gut, ich suche weiter. Okay. Viel Glück.
0: Ja, und wenn wir schon von der letzten Sendungen äh, nochmal sprechen, ich habe ja kurz erwähnt, dass es da so ein psychologisches Syndrom äh, gibt äh, und ich habe jetzt natürlich auch nochmal nachgeschaut hier in den Inzuclebitinen, die da heißen Wikipedia, <lacht> ähm, und zwar ist es das äh, Imposter- oder Hochstapler-Syndrom, von dem ich äh, gesprochen habe. Und das ist äh, eben wirklich teilweise äh, geniale und Hochleistungsträger haben eben diese Vorstellung, dass sie irgendwann kommt einer, der rausfindet, dass sie eigentlich überhaupt nichts drauf haben. Und in dieser ständigen Angst leben sie. Und das ist eben dieses äh, Imposter- und Hochstapler-Syndrom. Das hat man jetzt nicht die ganze Zeit, aber ich denke, dass äh, ihr das vielleicht auch schon mal gehabt habt, dass ihr einfach denkt, das kann doch nicht sein. Irgendwann kommt hier einer rein zur Tür und sagt, hey, du, Zeitler, du hast doch keine Ahnung von Videoschnitt. Ähm, und äh, darauf wartest du im Grunde. Und das ist, äh, ist ein äh, sehr interessantes psychologisches Syndrom. Es gibt übrigens auch den, äh, das Gegenteil, also wenn sich Leute ähm, für wesentlich besser halten, als sie es wirklich sind, <lacht> äh, und das ist der Dunning-Kruger-Effekt, der kommt äh, bei mir gefühlt, muss ich sagen, kommt ja auch öfters vor als der, <lacht> das Imposter-Syndrom. Äh. Ähm, das sind aber wirklich sehr, sehr interessante äh, psychologische Effekte und ich kann zumindest sagen, das Imposter-Syndrom, mit dem habe ich hin und wieder zu kämpfen, dass ich einfach mir denke, Mensch, das kann doch nicht sein. Irgendwann findet einer raus, dass ich es einfach gar nicht drauf habe.
1: Geht so. Ich meine, früher in der Jugend hatte ich vielleicht einen Hang zur Weltherrschaft, aber hat sich gelegt.
0: Hat sich gelegt. Ja. Sehr gut, das wollte ich auf jeden Fall nachlegen. Nicht, dass die Leute denken, ich würde mir hier irgendwelche ähm, psychologischen Syndrome oder gar Krankheiten ausdenken. ausdenken. Das gibt es tatsächlich.
2: Naja. Ah, ah. ah, ich habe einen mal...
0: Wiki-Eintrag geschrieben, ne? Der genau.
2: Würde ich mir niemals äh, denken bei dir, wenn ich gerade irgendwie zu Hause sitze und wieder eins meiner äh, tollen omnifocus kritisch schreibe und mir da, und einer von der Tür reinkommt und sagt, Zeitler, du hast doch nichts drauf. Und dann sage ich zu dem, natürlich habe ich was drauf.
0: Mm, so ist das.
2: <lacht> ich, plan, ich plane das nämlich. Und zwar wollte, würde mich mal interessieren, äh, zu Hause, äh, wenn ihr seid oder wenn ihr überhaupt seid. Ähm, äh, habt wir sind Freude, selten. Ja, wir bin, sind selten. Habt ihr Freude daran, äh, eurem Produkt? Also wir, wir äh, sind da ja sehr effizient und so weiter, arbeiten immer gekonnt auf eine, eine Sache hin. Ähm, was mir nach der letzten Sendung aufgefallen ist, mal wieder, ähm, ich habe ja vor einigen Jahren angefangen, äh, diese ganze Skript und, 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 keine Ahnung, Automationsgeschichte irgendwie als Spaß am Wochenende zu betreiben. Und das finde ich ja immer noch saugeil. <lacht> und ähm, ich wollte einfach nur kurz mal euer Feedback hören. Äh, lebt ihr euren Productivity-Porn auch einfach mal so aus als Spaß?
0: Du meinst jetzt mal irgendwie was zusammen? Skripten einfach oder? Irgendwas.
2: Muss nicht, muss nicht sinnhaft sein, einfach nur ole, ole weil ich es kann.
0: Ja, also ich. Ich denke schon, das sind sicherlich die ein oder anderen Ausflüge, meistens nicht sonderlich entweder langfristig oder erfolgreich, ähm, die, die ich da schon mal unternehme. Es ne? ist eigentlich schon auch klasse, äh, klassisches Procrastination-Effekt. Ähm, äh, ich könnte und sollte wahrscheinlich auch irgendwie was anderes machen, ähm, auch am Wochenende. Aber wenn man dann mal irgendwie so ein sich auf so einen Pfad begeben hat, dann äh, möchte man auch gucken, wo ein dieser dann hinführt und äh, probiert dann alle möglichen Weggabelungen aus. Ich bin natürlich jetzt nicht so ein begabter äh, Skripter wie du das bist, äh, Andreas. Bei mir sind es dann meistens so ein paar andere Geschichten, ähm, die, ich, die ich mal ausprobiere. Aber ähm, ja, ich bin von der Droge immer noch nicht ganz runter. Ah, das ist doch schön. Das ist cool. Ja. Ja, ich hatte,
1: als ich das gelesen habe, Productivity Porn, habe ich natürlich sofort dran gedacht: Oh, oh mein Gott, meint Andreas jetzt die ganzen Productivity-Websites, die du letztens gekündigt hast, weil du das überhaupt nicht mehr hören kannst und dich das voll runterzieht, wie andere Leute produktiv sind? Nein, zum Glück meint er, entspannen, skripten, bisschen rumcoden. Ja, auf jeden Fall mache ich das. Habe ich letztens auch, wo ich mir eine Arbeitspause verschrieben habe, habe ich die genutzt, tatsächlich, um ein, zwei kleine Skripte zu schreiben. Zum Beispiel, was war das? Das war, dass ich meiner Freundin äh, schnell eine iMessage schreiben kann und der Name da schön äh, vorpopuliert ist und auch im richtigen Chat ist und sowas. Das, ja, ich ja, finde das, das entspannt.
2: Das braucht man auch. ne? Also ich finde, das ist auch einfach nicht sinnvoll. Ich
1: <lacht> habe auch weit eine ganze Liste voller nicht sinnvoller Sachen, die ich noch machen will.
2: Ich packe noch einen Link in die Show Notes. Da ging auch neulich, das fällt mir gerade bei dem Ding ein, was du erwähnt hast, da ging ein Link durchs Internet. Da Geschichte von einem Admin, der die Firma verlassen musste, rausgeschmissen wurde, der solche coolen Sachen gemacht hat, wie einen, einen Cron-Job laufen hat lassen und wenn er halt abends der Server noch eine offene SSH ja, äh, Session smack von ihm äh, entdeckt, wird automatisch smack aus einer Liste von Entschuldigungen automatisch eine an seine Freundin weitergeschickt, ja. dass du zu spät reinkommst.
1: Und das Skript hieß smack my bitch up. Also die hat er auch bereitgestellt. <lacht> Habe ich auch äh, getwittert das Ding, weil ich das so geil fand. Das, das ist halt Ehrlich? eine
2: das ist eine coole, beschissene Idee. <lacht> ja, und Der auch so ein
0: Ding eben, weil er es kann. Ja, Einige macht man das, weil er's kann drauf gehabt. Ja,
1: ja schön, schön, schön. Gibt es noch irgendein Follow-up,
2: was er noch zu erwähnen habt? Äh, ich würde gern mal den, den Horst Buddy äh, oh, als Follow-up zur etc-hosts-Datei erwähnen wollen. Äh, wir hatten da ja vom Herrn Konfluenzpunkt, wenn ich mich so richtig erinnere. Ganz bestimmt. Äh, wer sonst? Äh, mal die 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 ähm, die Rückmeldung bekommen, ob man da nicht irgendwie die ETC-Host-Datei hübsch äh, automatisieren könnte. Ähm, Hostbuddy ist von Click to Tile oder click on Tile oder irgendwie so oder click keine Ahnung. Ähm, der auch eine Vagrant Applikation für Mac geschrieben hat und so bin ich halt über und Virtual Host 10 macht er noch, also nicht mehr lange, bin ich halt drauf gekommen, dass der auch noch eine App hat für die Host-Datei. Kann man hm. mal anschauen.
0: Sieht nett aus. Ja, kann man mal
1: anschauen. Muss ich mal gucken, ob das besser ist als die Gasmaske. Der kann ja irgendwie noch einen Cache clearen oder so. weil ich noch nicht ganz verstehe, was das
2: heißt. Cache clearen, ich glaube, der führt dann einfach den, den Befehl auf dem Terminal aus, der den Cache cleart. Flush. Genau. Also, ja. So,
1: mehr ja, soll das sein. Dann muss ich das mal checken. Was ich in letzter Zeit auch checke, ist, ob ich mit RSS noch im Einigen, im, äh, im, 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 im Guten bin. Ne? Status RSS-Rede. Habe ich mir so zwei Fragen gestellt. Was ist eigentlich mein Status? Wie hoch priorisiere ich RSS? Weil ich ich bin ja kein regelmäßiger RSS-Leser, muss ich zugeben und seit meiner Blogpause, die sich langsam dem Ende neigt übrigens, liebe Hörer, umso weniger RSS bei mir. Trotzdem ist das Ding natürlich ein unschlagbares Medium, das ich nicht missen möchte. Und da habe ich mir so gedacht, das ist natürlich eine super Frage, die ich auch an meine Kollegen weitergeben kann, wie die das mit RSS so haben, ob das bei denen High Priority ist, dort zum Beispiel einen Ordner oder zwei Ordner abzuarbeiten oder alle Ordner abzuarbeiten. Gerade auch der Flipboard-Sven, bei dem habe ich so den Eindruck, wenn man schon Flipboard nutzt, dann sind Feeds eher Low Priority. Liege ich damit
0: richtig? Tja, der Flipboard-Send ist natürlich, nachdem er unendlich hier gescholten worden ist in dieser ja, Sendung. Ja, hab ich Habe ich mich zurückgekrochen zu Reader. <lacht> <lacht> habe mir das Ganze aber natürlich im Grunde Flipboard-mäßig aufgebaut. Nein, ähm, also ich habe äh, zwei Folder. Das, der eine ist sozusagen der Priority-Folder. Da sind relativ Aha. wenige. Ähm, Feeds drin und dann gibt es so einen Flip-Through, den ich einfach, ja, wenn ich Zeit habe, gucke ich den an und wenn ich keine Zeit habe, gucke ich den nicht an. Ähm, ist immer noch interessant, so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Allerdings irgendwie fehlt mir ein ähm, bisschen die perfekte App, die mir mehr, die wirklich intelligente Vorschläge macht von, von Dingen, auf die du einfach so nicht kommst, weil es eben nicht im, im Abo hast. Also die, die Technologie RSS ist mir jetzt aus Nutzersicht eigentlich Ziemlich pillepalle, ähm, aber ich möchte halt nicht missen, dass ich mir in irgendeiner Form ein auf mich zugeschnittenes ähm, News-Angebot äh, zusammenklicken kann, auch mit Quellen, die ich bestimme, ähm, entweder ausschließlich Quellen, die ich bestimme, oder eben eine Möglichkeit dem System gebe, mir einzelne Artikel oder andere Quellen vorzuschlagen die unter Umständen eben Artikel haben, die mich interessieren könnten, die meinen Horizont erweitern. Also ich, ich mache das jetzt nicht so am RSS fest, aber ich möchte halt gern so eine diverse Neuigkeiten, Geschichten, Quelle haben, die, wo ich einfach zum Zeitvertreib und Weiterbildung ab und zu mich mal reinklicken kann. Und ja, da habe ich glaube ich, bin ich immer noch auf der Suche.
2: Hm. Das ist also, ich Weiß nicht, ich, wir haben ja im Vorgespräch schon mal kurz ein bisschen drüber gesprochen. Äh, mir geht es da so ein bisschen, glaube ich, ähnlich wie, wie Patrick. Ich pflege noch meinen RSS-Reader. Äh, am Mac lese ich und am iOS lese ich da inzwischen wieder mit Reader, wie du auch jetzt gerade. Ähm, haben wir mir sogar den Instapaper-Account hinzugefügt dort. Das kann es ja. Oh, ja. Ähm, ich habe würde auch gehen. Pocket, stimmt, kann sein, benutze ich nicht. Ähm ja, also ich benutze meinen RSS-Reader schon noch, äh, aber ich, man sieht halt schon auch, dass RSS irgendwie aus, nicht ausstirbt, aber es verschwindet von der Website weg, wo wir vor immer noch vor fünf Jahren, sage ich jetzt mal, fett auf der Webseite äh, RSS-Buttons hatten, hinter denen mm. sich der RSS-Feed Orgen hat, sind diese inzwischen einfach weg und einfach nur noch im HTML der Webseite vorhanden. Und jeder, der halt lesen kann, ja, kann halt die, den, den Source-Code von der Webseite durchschauen und halt sagen, okay, da gibt es noch ein RSS-Feed zu äh, oder probiert einfach mal auf blöd, okay, es könnte ein WordPress sein und da ist ja die Feed-Adresse auch immer äh, vorgegeben sozusagen oder gibt die einfach Bessert ihr einfach bei Feedly zum Beispiel mal rein und schaut, was passiert. Ja, also äh, ich merke das auch bei mir. Ähm, ich hatte mal, mal probiert, irgendwie auf Twitter umzusteigen, mir da eine Liste anzulegen und da die Blogs hinzuzufügen, halt, die ich als RSS-Reader lesen würde, äh, das hat tatsächlich überhaupt nicht funktioniert. Also mal eine halbe Stunde rumgeklickt und dann so, nö, das ist äh, schlecht, das will ich nicht ähm, ich habe das in, in TweetDeck übrigens gemacht, weil TweetDeck einfach der beste Twitter-Client ist. Ähm, tja, äh, bin dann wieder zurück eben zum RSS-Reader und habe das, und das finde ich eben, zeigt so ein bisschen auch die 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 Priorisierung weg von diesem RSS bei mir. Bei mir sind halt die, die Menge der RSS-Feeds, die ich wirklich lese, unglaublich wenig geworden. Also das, mm. da sind bei mir irgendwie nur noch 30, 40 Abos drin oder so. Wow,
1: das ist natürlich gut. Ich habe eben gerade mal meine Ordner allein durchgeguckt und ich habe 18 Ordner und dafür würde ich sieben als wichtig erachten. Wow. Ja. Aber ist das,
0: ja. jetzt mal ehrlich, ist das Zeug interessant. Ja, also Eben. Ich habe ich hab ein paar klassische Mac, äh, Apple, Dinger im, im Abo, Mac Stories, The Loop, ähm, Daring ja. Fireball, ähm, da gibt es natürlich extrem viele Überschneidungen ja, ähm, inhaltlich. Das Interest, den interessantesten Beitrag hat meistens dann ähm, John Gruber. Ähm, was die Tipps anbelangt, vielleicht die eine oder andere interessante App, mal die bei Mac Stories kommt. Und ansonsten, ehrlich, das ist alles, puh, also wenn ich, wenn ich, ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich dann mal so einen Durchgang mache, 75 bis 80 Prozent aller Artikel markiere ich als gelesen in der Übersicht.
2: Ja, da so geh geht's nicht mir mal rein. So geht es mir aber generell inzwischen bei diesen ganzen, äh, auch bei Podcasts, ja, die meisten höre ich einfach nicht an, weil ich mir denke, ja, toll, unwichtiger Käse, ähm, wo, Im, wo, gegen,
0: Im Gegensatz zum äh, essentiellen philosophischen ähm, lebenserhaltenden Block Deutschlands
2: dem Übercast, nicht? Natürlich, also Simplicity ja. Plus zum Beispiel lese ich natürlich
0: <lacht> Ich lese äh, Rocket Inc, da kommt
2: so viel Ja, <lacht> das ist
1: natürlich gut, dass du jetzt schon aufarbeitest fürs nächste Jahr damit du ja, mehr genau. Zeit hast dieses Jahr. Nee,
2: nee, also, was, wo du jetzt gerade so ein bisschen Sourcen auch genannt hast, ich habe gerade nebenbei auch mal bei mir geschaut. Ähm, witzig ist halt bei mir diese ganzen, diese ganzen Technologie-Blogs, wie zum Beispiel der Gruber und so weiter, die habe ich alle rausgeschmissen. Ich habe einen iPhone-Blog und das ist der vom Alex Hollmann, das ist der iPhone-Blog.de, weil Alex gut schreibt, der fasst es gut zusammen und das ist, also ich lese den einfach gerne. Also äh, da brauche ich einfach keinen anderen Blog mehr lesen, um am Thema zu bleiben. Ja? Hm. Und so handhabe ich das aber auch irgendwie so insgesamt und dadurch sind es unglaublich wenige. Was mir aber aufgefallen ist, das sind sehr viele ähm, Fachblogs. Äh, also zum Beispiel habe ich hier einen Ordner Video und Design, wo ich halt irgendwie Pro Video Coalition oder Motiongrapher oder Beat oder Techsmith äh, drin habe. Bei, bei Social Media im Prinzip, Facebook, den Google-Blog und den hm. YouTube-Blog.
1: Ja. ja Wie ist denn das so
2: bei deinen Fachblogs? Weil
1: ich habe hier natürlich auch so einen Web-Dev-Ordner und der ist natürlich ein beliebtes Thema. Ne? Lauter High-Frequency-Dinger, wo du dann in einer Woche so 300 Dinger da stehen hast. Ich kann mir vorstellen, bei dir ist es dann bei äh, Video und Motion-Graphic wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Wenn nee. du dann noch selektiv bist, ist es durchaus managebar. Aber ich habe dann auch so, ich habe natürlich meine Lieblinge und wahrscheinlich werde ich irgendwann auf die reduzieren. Trotzdem habe ich noch so im Hinterkopf, ja, aber wenn du jetzt den Trick verpasst oder so. Aber es ist natürlich unsinnig. Ja,
2: geht, auch dann, Unsinn. geht dann die Welt unter. Also nee, genau. den kriege ich dann irgendwie das, anders noch mit. Das, das denke ich eben auch. So habe ich dann eben auch angefangen zu reduzieren. Uh, zum Beispiel eben diese High-Frequency-Dinger. Ich habe jetzt hier mal gerade reinschaut. Ich habe äh, vor, gestern glaube ich mal Forbes hinzugefügt. Ein ja, paar. Ja, <lacht> du Mutig. Alter, 252 ungelesene Dinger. Ich weiß jetzt schon, die werde ich alle gleich wieder löschen. Das interessiert mhm. mich einfach nicht. Also so hand, hand habe ich das dann auch, wenn ich was hinzufüge und ich merke, der postet mir 20 50 Dinge am Tag, dann fliegt der sofort wieder raus. Das ist einfach zu viel, das kann ich nicht lesen. Ich habe nicht so viel Zeit, selbst die Überschriften zu lesen, dauert mir zu lang. Ja,
0: yeah. yeah. also für mich ist halt auch die Frage, was möchte man haben? Aber im, im Grunde ist das ja auch wieder so ein Stück Ablenkung für andere. Die checken dann Twitter oder gucken auf spiegel.de äh, alle 20 Sekunden, ob es was Neues gibt, äh, weil sie irgendwie die Angst haben, sie verpassen etwas und verpassen. Und, äh, da lebst du dann dein eigenes Leben nicht mehr, weil du nur darauf wartest, ob hier oder da ein interessanter Tipp, ein Ratschlag, wie man denn äh, nicht mehr so medienabhängig äh, durch die Welt äh, marschiert. Ich, bin, ich, ich mag Gruber zum Beispiel, weil es eben mehr Kommentierung, mehr Meinung ist und ich mag dann wiederum welche, die wirklich mehr ins Detail gehen. Also der klassische so, ah, oh hier Samsung hat das rausgebracht und hier ist das rausgebracht worden und hier ist die neue App. Ähm, das sind die Sachen, die mich wirklich zutiefst langweilen inzwischen, mhm. muss ich sagen. Ja,
1: ja also ich finde ja, RSS ist nach wie vor cool, dass man sich äh, auch kleinere Leute da reinhauen kann. Ich habe einen Ordner mit ganz viel Unbekannten und der ist mir noch der Liebste zum Durchgucken, sage ich mal. Ja. Ansonsten habe ich halt auch diese redundanten Dinger. Aber was ich mich noch gefragt habe, ob auch Twitter und Facebook natürlich nicht ganz mitschuldig mit sind, dass äh, RSS, das ja eigentlich das wenig nutzerfreundliche Power-User-Medium so ist. Und wie Andreas schon gesagt hat, ganz Apple-mäßig so peu à peu versenkt wird, ob die da nicht so die Mitschuld haben an... Ich meine, es ist, es ist so eine Alternative. Ne? Ich meine, du hast ja auch mal probiert, Twitter dir reinzuholen als ASS-Ersatz. Ich finde es nach wie vor keine Alternative, weil es halt nicht so maßgeschneidert ist und man noch Müll von sonst woher dazu gepresst kriegt, sodass es eben keine auf einen selbst zugeschnittene Lösung mehr ist, was ja andere wie Sven anscheinend gar nicht so wollen. Du hast ja gerade so auch Side und gute Empfehlungen. Side-App auch vorher genutzt vor Flipboard eigentlich?
0: Nee, nie. Äh, kann ich ja jetzt auch nicht mehr. Hm. Ist ja nicht mehr da. Ähm, ich, ich weiß nicht, also ich habe so ein paar Geschichten mal ausprobiert, aber das war alles irgendwie. Käsig, da war mir nicht genug Intelligenz äh, hinter den Empfehlungen. Auch ja, guck mal hier, der Markt Technology, ja, dann möchte er bestimmt auch Engadget äh, sehen. Ja, da da hm. kriege ich dann schon einen absoluten Hammer, ähm, weil hm. mir wäre dann eben eine Analyse zwei, drei Ebenen tiefer vielleicht doch ein bisschen lieber, dass, sie, dass die Leute merken, ja, eben Engadget nicht ja ähm, und, und, und vielleicht auch weg von der eigentlichen Quelle, sondern was sind denn die Inhalte, die interessant sind und auch immer so ein bisschen an den Rand gehen und mhm. ausprobieren, liest er das denn jetzt äh, oder schmeißt er das äh, weg, um einfach zu gucken, wo kann ich den Horizont erweitern, weil das ist so ein bisschen, das ist so ähnlich wie bei mir, wie beim Kochen oder beim Essen gehen. Ich möchte immer, ich bin auf der Suche nach einem Geschmack, den ich so noch nicht hatte. Ja. Und ja, ich möchte auch gern wieder einen Blog entdecken oder ein, eine, mhm. eine Quelle entdecken, wo ich sage, wow, das ist gut geschrieben, das ist das erweitert ein bisschen meinen Horizont entweder von, von meiner Meinungsbildung her oder generell vom Wissen. Und das da bin ich echt momentan so, boah, alles was da durchkommt, ist, ist, ist Fahrt. Das, das ist fad, das ist wie Nudelsuppe an einem kalten November-Samstag.
2: Ja, das muss ja.
0: vielleicht also, noch mal
2: ja. Ich finde aber auch tatsächlich, dass wir. Also, ich will jetzt auf die Diskussion nicht äh, hochsteigen, weil mit der ganzen äh, Content-Geschichte, die wir da gerade vorne und hinten zugeballert bekommen, äh, ist es schon echt krass. Ähm, ich meine, nicht zuletzt hatten wir ja letztes Jahr ähm, Rainmaker, habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder?
0: Ja. Nee.
2: Das Podcast-Netzwerk. Das sind die früheren Jungs von Copyblogger. Mm. Und die haben im Prinzip gesagt, sozusagen, Leute, Bloggen ist tot, wir machen jetzt Podcast. Und ähm. Ja, ich glaube auch, also, dass
0: das Bloggen tot ist. Ich glaube auch nicht, dass Podcast die. Idee, ähm. <lacht> Die, die, der, der
2: Nachkomme ist sozusagen. Ich, genau, ich glaube das nämlich auch nicht, was ich aber kommen sehe, ist mhm. eben eine, eine, eine Professionalisierung von den ganzen Blogs, also sprich äh, die es wird natürlich die Leute geben, die weiterhin ihren eigenen kleinen Blog pflegen und da mal irgendwie was reinschreiben so wie halt früher die Webseiten einfach waren Ja aber die, die, die großen, die gute Information, die recherchierte Information, du kannst, du kannst halt nichts sagen gegen gute, recherchierte Artikel, die einfach auch gut geschrieben sind. Also Absolut, nach wie vor nicht.
0: Ich muss sagen, dass für mich, was mich am meisten begeistert und was vielleicht am nächsten rankommt momentan, und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier Schelte bekomme oder nicht, ist, ist Medium. Weil ich finde, Medium.com ähm, ist eben eine Plattform, wo die Leute einzelne Inhalte in Kategorien posten. Das heißt, du hast einfach sehr viele verschiedene Autoren, sehr viele verschiedene äh, Stimmen, wie man so schön sagt. Wobei da natürlich auch viel Schrott wieder dabei ist. Aber du hast einfach... Ähm, auch ich finde, die, es die, die Vorschläge oder die nächste Geschichte, die du lesen kannst am Ende einer Medium-Geschichte, das führt mich manchmal auf Wege, die ich echt interessant finde, wo ich sage, wow, it's, das Interessante ist auch sehr authentisch, weil das eben auch oftmals Leute sind, die über ihre eigenen Erfahrungen äh, schreiben und jetzt nicht irgendwo die letzte DPA-Meldung oder die Pressemitteilung, die ihnen der App-Hersteller äh, zugeschickt hat, mit ein paar Worten ähm, noch äh, um garnen, Also Medium ist für mich momentan, verspringe ich vielleicht die meiste Zeit drin, einfach so ein bisschen verschiedene Dinge zu lesen. Ich weiß nicht, ist Medium für euch? Kriege ich jetzt hier Schelte oder?
2: Ne, Medium, Medium wird auch von den ganzen Content Marketern als eines der besten Content Tools erachtet. Nicht zuletzt deshalb hat Facebook ja die Notes-Funktion eingeführt, um jetzt im Prinzip Medium machen und da ging ja irgendwie neulich so ein Arnold Schwarzenegger Teil äh, durch die Presse, durch die Medien, äh, durch die Sozialen. Und es war ein Facebook-Notes-Post.
1: Ja, bei mir kriegt es natürlich einen Preis fürs Design. Aber ansonsten halt habe ich gewisse Antipathien. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil es einer dieser Akkumulatoren ist von Autoren. Und das ist mir vom Grund her schon irgendwie unsympathisch, aber das bin natürlich nur ich. Das ändert nichts dran, dass die in der Tat ein paar gute Artikel haben und dass ich auch dort öfters mal am Stöbern bin. Ja. Allerdings finde ich so zum Entdecken, ich weiß nicht, da ist es mir fast schon zu breit gestreut. Da finde ich so, wenn man wieder einen Schritt zurückgehen zu RSS, zum Backend, finde ich so äh, eher interessante Anbieter wie jetzt InnoReader, Newsblur, und von mir aus selbst Feedly Pro, die ziehen ja auch mit ein paar guten Features nach und machen sogar ein paar vielleicht, die mich interessieren demnächst, wo man halt auch so auswählen kann. Bei Newsblur zum Beispiel, dieser Tag interessiert mich, dieser Tag interessiert mich nicht, wo man so aussieben kann, dieser RSS-Bezahlservice, hat ganz gut funktioniert bei mir, war mir eigentlich der Liebste, aber wie äh, der geneigte Hörer vielleicht noch weiß, Lifetime-Subscription-Feed abgestaubt, Sparbrötchen Schwäbisches, deshalb wird dabei geblieben.
0: Mm. Wobei, wenn ich jetzt ich denke, deren Quelle äh, oder deren der verfügbare Inhalt für solche äh, RSS-Backend ja. mm. ist natürlich Begrenzt. noch nochmal Medium- hoch 40, das heißt, wenn ja. ich sage, ich interessiere mich hier für den Tag Personal Growth oder Productivity. Ja, da
1: ist nicht so viel kuriert, da muss man wahrscheinlich viel Arbeit reinstecken, dass ja. das funktioniert mit Tags liken und
2: abwählen. Nicht das nicht, explodiert. Zu, nicht zuletzt äh, muss man ja bedenken, dass WordPress äh, gerade die am meisten äh, verbreitete CM-System quasi so ist, und es kommt halt mit RSS built in. Genau.
0: Und äh, was, was, ich, äh, was ich auch noch sagen wollte, ist mir jetzt leider vollständig entfallen. Da ähm, kann, da kann <lacht> ich noch
1: sagen, dass äh, ich mich ja immer noch für die Clients interessiere und. Ich fand es auch ganz faszinierend fand zu erfahren, dass jetzt Reader auch noch äh, das Feature hat, Instapaper und Pocket reinzubringen. Das hat ja auch äh, ganz am Anfang ReadKit für den Mac gehabt und jetzt auch mein Fiery Feeds, was ich auf, auf dem iPhone nutze. Flipboard kann ja eh alles irgendwie orientieren. Sich die Clients auch daran, selbst so die eierlegende Wollmilchsau zu werden für alles, was News angeht. Das ist Sehr auch so eine interessante Entwicklung da es auch bleibt, schon mal ein Indikator ist.
2: Bleibt ja nichts anderes übrig. Ja. Wenn es halt die anderen nicht machen, muss man es halt selber machen. und da also In diesem in diesen RSS-Ding, da das stockt halt einfach. Was da, müssten da auch großartig jetzt noch revolutionieren? Das bleibt da irgendwie gerade aus Und da gehen die Leute halt irgendwie auf irgendwas anderes. Und Flipboard war und ist einfach eine gute Lösung für die ganze Geschichte.
1: Ich habe noch einen Anstoßpunkt und dann können wir auch von mir aus über was anderes dratschen, und zwar auf iOS. Da sind ja die meisten guten Apps, haben ja so ein Custom-Share-Sheet. Das ist ja yeah. mittlerweile nur noch hinderlich, weil so unfertig die Implementation von Apple selbst ist, sie wirkt äh, zwar nicht ausgereift, aber ist halt einfach tiefer integriert. Und die wirklich guten Apps von den guten Apps, die bieten dann auch an, dieses Share-Sheet als Default zu haben. Nur muss man halt dann trotzdem bei den meisten, wie auch Reader, so 90 Prozent halt, muss man da noch diesen extra Klick machen, ja, zeigt mir das normale Share-Sheet. Das mag für denjenigen kein Problem sein, der die Artikel einfach nur lesen will und sie nicht weiter verwursten will, aber für mich ist das
0: absolut furchtbar, meine Lieben. Katastrophe. Katastrophe. Aber du bist ja jemand, der sich schon immer an Details auch aufgehängt hat. Man kennt mich, man kennt mich. Da solltest du einfach auch mal mehr Urlaub machen und dich mehr entspannen. Das ist was, was mich tierisch umtreibt äh, momentan, ist, ähm, machen die Leute eigentlich noch richtig Urlaub? Also ich habe das Gefühl, es gibt ähm, diesen, diesen kulturellen Stolz, dass man nicht alle seine Urlaubstage genutzt hat. Ähm, dass, da laufen die Leute rum und haben im Grunde hier so... Ähm, unsichtbare Abzeichen auf der Brust. Ich habe noch 87 Resturlaubstage. Ich habe noch 14. Letztes Jahr habe ich nur 12 Urlaubstage gemacht. Also irgendwie hat sich das eingebürgert in unserer ja, produktivitätsorientierten äh, Gesellschaft, dass es also schick ist, ähm, möglichst wenig Urlaub zu nehmen und extrem viel zu arbeiten. Ich wiederum bin der Meinung, dass ähm, man hat die produktivsten Mitarbeiter und die besten Ideen, wenn die Leute erholt sind. Das heißt, man muss einfach auch seinen Urlaub nehmen. Jetzt ist es für euch beide, die ihr ja nun äh, in, in der Form selbstständig seid, ich habe noch genau bisschen, die richtigen rausgesucht. Ja, äh, <lacht> schwieriger, das, das zu regulieren, ähm, weil da hängt natürlich auch schlichtweg ähm, Einkommen von, äh, von ab. Das kann man sich nur leisten, wenn man äh, eben was auf der Kante hat, das, das verstehe ich natürlich, aber in einem Angestelltenverhältnis äh, und ihr habt ja auch äh, massig äh, Freunde, die irgendwie in angestellten Angestelltenverhältnissen leben, es ist mir unbegreifbar, wie man dies, dieser Kultur fröhend und stolz ist, dass man möglichst wenig Urlaub nimmt. Oder wie seht ihr das?
2: Ihr habt Freunde? <lacht> Hand, handvoll, ne?
0: Ja, habe ich im also Urlaub kennengelernt. <lacht> Voll gut. Ja, ja also ich,
2: ich glaube, das ist ja, äh, das ist, worauf du so ein bisschen anspielst, ah, ich weiß nicht, ob das äh, ob, ob, weiß nicht.
1: Also ich weiß, dass es von meiner Teil Schwiegermutter zum Beispiel gar nicht geht, die Urlaubstage alle einzufordern. Der alte Chef, den sie hatte der hat immer so gesagt, ja, ich bezahle Ihnen das anders und dann dürfte sich am Ende des Jahres irgendwas aussuchen und dann hat er ihr bei Saturn irgendeinen so elektronik pitch oder was Altes von sich selbst gekauft, aber die Extra-Arbeitsstunden, die mussten schon irgendwie rein, das ist schon ganz komisch. Also manche können es halt nicht
0: aussuchen, wollte ich damit sagen. Ja, ich meine, dafür gibt es natürlich auch gesetzliche ja. ähm, äh, Regelungen und Mitarbeitervertretungen, mit, mitarbeiter aber für mich ist nichts so wertvoll wie meine Zeit, ja, weil das ist nämlich mit definitiv eine der begrenzten äh, Geschichten und äh da will ich natürlich, klar, macht Arbeit Spaß, ohne Frage, aber eben Erholung gehört auch dazu. Und dann ist es so, wenn die Leute dann in den Urlaub gehen, dann checken die trotzdem alle fünf Minuten ihre Arbeits-E-Mail und äh, gehen hier nochmal schnell auf einen Conference-Call. Und da werden im Grunde Leute in, in Telekonferenzen abgefeiert, weil sie äh, sich extra Zeit nehmen, in ihrem Urlaub äh, daran teilzunehmen. Und das, ich, ich glaube, da baut sich eine sehr gefährliche äh, Kultur auf. Und ich habe ja diesen einfachen Trick, den gibt es auf iOS genauso wie auf dem Mac. Man kann ja zum Beispiel einen E-Mail-Account einfach deaktivieren. Ja? Und das ist ein kleiner Klick am Anfang des Urlaubs. Und jedes Mal, wenn man dann seinen sein Automatismus des, des e mails checkens irgendwie hat, dann stellt man, oh, die sind ja gar nicht da, die E-Mails. Und dann geht man auch nicht rein und, und reaktiviert das wieder. Aber... Wie schaltet man ab? Also wenn ihr euch jetzt mal ein paar Tage vom Mund abgespart habt und äh, in, in Spanien über die, die, die Berge stolziert oder äh, wo auch immer in Bayern euch aufhaltet, wie schaltet ihr ab? Was gehört für euch für Abschalten
2: dazu? Ohne Internet. Ja? Also siehst du tatsächlich, durch. also was, ich, ich, ich ihr kennt mich. Ich habe ich habe lange Jahre oder lange Zeit meditiert und so weiter, habe damit aber irgendwann mal aufgehört, vor ungefähr zwei Jahren, weil es einfach nicht mehr sich gut angefühlt hat, sitzen zu bleiben, um runterzukommen. Also es geht ja immer um runterkommen, Also sprich Energie abbauen, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Sachen aus, probiert dann nochmal Tai Chi und so weiter. Jetzt gerade schaue ich, dass ich einen Selbstverteidigungskurs irgendwo mache. Ähm, und was, aber die, 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 das Wissen, was ich natürlich aus, den, äh, aus dem ganzen Meditieren und, und Yoga und was weiß ich noch alles weiter mitgenommen habe, das ist natürlich noch da. Ähm, Im Prinzip ist es, trifft es jetzt nicht hundertprozentig das Thema, wie, wie die, die, die Arbeitskultur immer noch in der Arbeit arbeiten und so weiter, sondern ähm, ja, ich entspanne halt häufig dann nochmal so, also wirklich absichtlich, dass ich halt irgendwie tatsächlich weggehe vom Rechner und wirklich eine Zeit einplane ohne Rechner. Ähm, jetzt bei mir hat sich einfach das Wochenende, wie bei vielen anderen Leuten auch äh, als als diese Ruhezone etabliert, wo ich dann weggehe vom Rechner, wo ich eigentlich schon noch online bin und so weiter. Aber eigentlich bin ich da auch für niemanden mehr so richtig erreichbar, äh, sondern halt nur noch für die Freundin meinetwegen oder irgendwie Kumpels, dass man halt mal Freizeitsachen macht. Ja, Ich check schon mal kurz noch meine E-Mails, ob da irgendwie arbeitsmäßig jetzt irgendwie was total brennt. Aber wenn irgendwie was brennt, aber nicht so arg brennt, dann schreibe ich da auch nicht zurück. Ja, und hm. und ähm, ich habe vor vier Jahren oder was habe ich angefangen oder drei Jahren habe ich angefangen feste Bürozeiten einzuführen. Also jetzt gesagt, okay Leute, wenn ihr mich anruft, von hier bis hier bin ich erreichbar. Außerhalb mhm. dieser Zeit nicht.
1: Ja, das ist natürlich und schon Freelancer Gold. Ja, aber, Bürozeiten und, und Wochenende kann man Wieso? sich halt was abschauen. Ja, weil man das erst lernen muss, wie Sven schon am Anfang gesagt hat, da wir ja keine Trennung haben. Und das hört man ja auch immer wieder von anderen Freelancern und Freunden, dass Büro und Freizeit halt irgendwie natürlich oft zusammenfallen. Und im Idealfall arbeitet man dann halt an irgendwas, das einem auch privat Spaß macht. Und trotzdem muss man sich irgendwie darum kümmern, dass, dass man halt lernt abzuschalten und lernt zu Stopp zu sagen, Nein zu sagen und das überträgt sich ja dann auch auf den Urlaub, auf den Sven ja so erpicht ist jetzt gerade, weil jeden Tag so ein kleines Stück Urlaub zu machen und für mich ist das halt auch jetzt Yoga, Meditieren und ein bisschen Sport machen und das macht auch das Probleme bearbeiten irgendwie leichter für mich, über Probleme nachdenken ist ja ganz logisch, wenn die Murmel durchblutet wird oder mal eine Entspannung bewusst herbeigeführt wird und das hilft auch halt ungemein, dann diese Übergangsphase im Urlaub leichter zu machen, wenn man denn mal im Urlaub ist. Viele brauchen ja irgendwie die Hälfte vom Urlaub, um erstmal dort anzukommen. Und ja,
0: geht, geht mir zum Beispiel so, ich brauche zwei Tage, um aus meinem Geschäftsmodus in den Privatmodus zu kommen, das äh, ist dann unter viel äh, Fluchen meiner Frau, <lacht> die mir damit hilft, diesen Übergang äh, hinzubekommen. Nachdem du bist jetzt nicht mehr im Geschäft, also Tonart oder was auch immer ähm, ihr dann auffällt. Aber ich merke das selber so, dass in meinem Kopf, das dauert echt zwei Tage, bis ich ja, in, die, in, die, in die Eisen gestiegen bin. Ja, das geht bestimmt noch schneller. Ich habe ja jetzt auch eingeführt,
1: weil ich ja ganz begeistert, dass Andreas gesagt hat, er nutzt sein Wochenende als Wochenende. Ich habe ja auch einen Tag jetzt in der Woche, wo ich komplett offline versuche, ja. ist noch auf meiner Häkchenliste, auf meiner Habitsliste, dass ich mir angewöhnen will, halt diesen einen Tag dann zu nutzen, wirklich offline, geh in die Sauna, geh wandern, mach sonst irgendwas mit der Freundin. Hauptsache offline. Und mein Handy tue ich auch schon bei den Spaziergängen daheim lassen,
2: so Geschichten halt sauber. Ja. Die, die Geschichte halt ja wo ich wo ich eingangs erwähnte mit äh, dem Productivity Porn ja wenn äh, wenn ich irgendwie so Skriptsachen mache zum Beispiel das ist halt samstags wenn früh wenn alle noch schlafen so ungefähr bis um 10, Uhr oder so ja äh, dann setze ich mich hin mit meinem Tee ja, und fange dann da an ähm, oder Computerspielen, das mache ich auch eigentlich nur so also so richtig Hardcore-Computerspielen, wo ich dann auch mal zwei, drei Stunden vor dem Rechner sitze am Wochenende. Ja. Ich finde es auch, es gehört für mich zu einer entspannenden äh, Tätigkeit, weil du halt den Kopf anders anstrengst. Mhm. Ähm,
0: mhm. Aber ich glaube, das, 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 also man muss das lernen, damit umzugehen. Genau. Ich denke, unsere, unsere Kinder, bei euch, wenn ihr dann mal welche habt, ähm, müssen das noch mehr lernen ähm, als wir. Es ist äh, unheimlich schwierig. Ich bin inzwischen wieder ein großer Freund von, ähm, ja, wie soll man sagen, physikalische Assoziationen von Tätigkeiten. Also hier findet das statt, dort findet das statt und das vermi genau. vermische ich nicht miteinander. Ja? Also genau. Das muss jetzt nicht so hart sein, wie nur im Büro wird gearbeitet, aber zu Hause, wenn ich etwas arbeite am Rechner, dann sitze ich dort mit meinem Rechner. Wenn ich auf dem Sofa sitze, dann ist mein Rechner nicht bei mir, weil da gehört er nicht hin. Ja? Mhm. Ähm, und und das, das sind Sachen, die ich wiederentdeckt habe. Früher, ein paar Jahre vorher, ihr kennt mich nur auch gut genug, sagt, oh, Mobil, wo kann man hier überall? Und guck mal, ich habe mir was Neues gekauft, mit dem kann ich jetzt auch auf dem Klo ähm, und oh. so weiter und so fort. <lacht> Inzwischen bin ich wieder ein ganz großer Freund von örtlicher Trennung, also ja. wo wir gerade beim Klo sind. Hier hm. mache ich das, dort mache ich das, hier mache ich jenes. Auf den Spritz gegangen, nehme ich kein Handy mit, wie auch immer. Weißt du, solche ja, solche Sachen bin ich echt wieder ziemlich begeistert von.
2: Ja, das das wo du gerade Örtchen sagst, ich war diese, diese Tage auf dem Kaiserstuhl. Ah, ja. Oh, das <lacht> das ist <lalala>. oh ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, nee, äh, örtliche Trennung. Warum darfst also, du, dass ich mir ein Büro geholt habe, wo ich hingehen kann? ja? Es ja. war einfach damals die Geschichte mit, mit, mit Hyperaktivität und so weiter, ähm, dass ich damals gelernt hatte, ja, okay, mein, es ist schwierig für den Kopf, auch einfach es ist ein psychologisches Phänomen. Ja? Wir haben ja das letzte Mal das schöne Buch Fuck Feelings angesprochen. Ja? Das kommt auch äh, teilweise ein bisschen wieder vor. Der, der Kopf, wenn der, also wenn du quasi als Körper deinen Kopf nicht irgendwo hinträgst, immer mal wieder, dann kriegt der Schädel nicht mit dass hm. da gearbeitet wird und an dem Ort wird nicht gearbeitet. Sondern wenn du immer arbeitest, also immer arbeit freizeitest, dann kriegt das dein, dein Gehirn einfach auch nicht mit und vermischt dann auch die Gedanken immer miteinander. Deswegen hast du auch nie ein entspannendes Gefühl dann auch irgendwie.
1: Darüber hat sich unser kleiner Haushalt letztens auch Gedanken gemacht, weil Andreas war ja schon mal hier, der weiß, dass das große Wohnzimmer auch gleichzeitig das Büro ist für mich ja. und die Freundin und wir haben jetzt so angefangen, den äh, Esstisch, <lacht> der der Wohnzimmertisch ist, immer wegzuräumen in den Flur Okay. Ja. und da habe ich erstens ein Sportareal und jetzt wollten wir noch einen Schritt weiter gehen und haben überlegt, ja, dann könnten wir ja unser oh, Schlafzimmer dort so japanische Matten hinlegen quasi, weil das ja eh auch gut für den Rücken ist. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert, sind wir beide nicht so abgeneigt. Dann hätten wir aber keine Ruhezone mehr, ist mir aufgefallen im Schlafzimmer, weil ich habe das total als den Relaxbereich absolut akzeptiert mhm. und kann mittlerweile super gut einschlafen. Auch einigermaßen gut durchschlafen meistens, habe ich auch gelernt, habe so viel gelernt das letzte Jahr. Naja, auf jeden Fall Wohnzimmer umstellen in Querstrich Schlafzimmer geht leider nicht, obwohl wir dann ein separates Büro hätten. Also es ist alles mit ein bisschen ja. Versuch jetzt halt, die Couch zu akzeptieren als Couch und Essbereich und hier Büro, Bürobereich. Also im Kleinen. Aber die Japaner, die können das anscheinend. Ne? Die tun ja dort wirklich in ihrem großen Zimmer, was sie dann meistens haben, so alles wegräumen, dann essen, dann später die Schlafmatteln und die ganze Familie pennt neben dir. Ja. Das ist auch schon ein ja. faszinierendes kleines Volk. Kleine Füße.
0: Das ist so wahr, aber das ist äh, mit dem Schlafen, <lacht> mit dem Schlafen ist auch ähm, interessant. Äh, da sollten wir irgendwann nochmal drauf, ja, drauf zurückkommen, wie, wie du das äh, gelernt hast. Ähm, ich stelle auch fest, dass ich im, im Urlaub verständlicherweise wahrscheinlich besser schlafe, ähm, weil, weil dann einfach ein bisschen mehr Ruhe ist im, im Hirn und nicht so viele Dinge noch nachhallen, äh, die einen dann beschäftigen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch kein Verständnis dafür, für Leute, die einen Fernseher im Schlafzimmer haben. Boah. Das ist die, der ist, Tod für mich. Ist ein ja. Thema für uns ist Ernst ein Thema müssen wir jetzt nicht. <lacht> Sprech, sprechen <lacht> über schlafen und Fernsehen äh, sprechen wir dann cool. noch mal wann anders aber der, der Andreas dem, dem lag auch noch was auf dem Herzen
2: ja ich habe heute auch ein Thema mitgebracht und zwar äh, Fitness äh, ich verfolge einen YouTube Channel der heißt juggernaut Fitness TV glaube ich so juggernaut muss er auch der aussprechen typ, wie ein Ami
1: juggernaut
2: nee, muss ich nicht okay äh, der Typ, der den macht, heißt Jason Blaha. Aber für uns Blaha. Deutschen Bla <lacht> hat ein bisschen einen blöden Namen für uns Deutsche. Äh, ist, glaube ich, ungarisch der Name oder polnisch oder so. Ähm, der Typ ist, ich finde den unfassbar geil, als ich der halt hinstellt und sagt, Leute, das was ihr da von diesen äh, Hey, ich werde schnell in drei Tagen fit, mach äh, einen 15 Minuten Workout Bla gesagt bekommt und bekommt an einem Waschbrett Bauch, ist völliger Bullshit. Und ich erkläre euch jetzt mal, warum. Also er hat, er er macht es schön mit wissenschaftlicher Grundlage und so weiter, ist großartig, weil er dann auch diese ganze ähm Supplement, also die die, die, die Nahrungszusatzindustrie immer äh, erwähnt und da schon das eine oder andere Mal irgendwelche Drohungen bekommen hat von diesen Leuten, die halt eigentlich ihre Produkte verkaufen wollen. So wollen, äh, werden dann auch diese Leute, die halt Bodybuilder sind, gerne mal hergenommen, um ihr die Produkte zu verkaufen. Mhm. Und das ist eigentlich genau das Thema, was ich jetzt ansprechen wollte. Ihr hat nämlich eine Serie angefangen, die heißt How to spot a fake Natty. Also, wie äh, okay. Maddie, so nennt man die Natural in Anführungszeichen Bodybuilder. Okay. Äh, und diese Natural Bodybuilder.
0: Die Natural sich, die heißt dann also mehr ästhetisch betont und nicht äh, äh, krasse Muskelberge oder was, was darf ich unter Natural verstehen?
2: Ja, ja, nee, nee, genau, das, darum geht's eben. Darum geht's eben. Yeah. Die Natural Bodybuilder, die sich da auf YouTube so schimpfen, sind voll gepumpt mit Steroiden. Und behaupten, du, sie würden aber nichts nehmen. Genau, behaupten, sie würden nichts nehmen, weil es ist ja auch nicht rechtmäßig, äh, Drogen mhm. zu nehmen. Yeah. Ja. Und so hast du halt in einer recht präsenten Medienmasse eine unglaubliche Großzahl an Leuten, die voll vollgepumpt sind mit Drogen und die sagen, hey, was auch, voll easy, ey. Und halt irgendwie einen, eine, eine Masse an Muskeln auf sich drauf haben, die für viele Leute einfach übers Leben lang nicht erreichbar sind. Mm, ja. mm. Und, und aber ist das nicht was, was sich so ein bisschen
0: durch den Profisport auch durchzieht? Ich meine, da man gar nicht dann, anfangen bei, bei Radfahrern und so weiter, aber das, jedes Mal, wenn irgendeiner wirklich abnormale Leistungen bringt und sich vor die Kamera stellt und sagt, nee, also Doping verurteilt, ich nehme natürlich nichts
2: da geht bei mir schon ein bisschen so die Leuchte an. So. Oh. Das, genau, das, das Ding ist halt, und das ist auch sowas, was halt da so ein bisschen rauskommt, das, was wir jetzt als Baseline, als Grundlinie, als, als Mindestanforderung quasi für so Profisportler haben, nicht eben auch äh, Fahrrad, Fahrradfahrer, Schwimmer oder was auch immer, ist äh, eine, eine, eine menschliche Leistung, die ohne Drogen nicht möglich ist. Mm. Und die haben im Prinzip Trainer, die das halt genau wissen, wann man welche Drogen wie in welcher, welcher Menge konsumieren kann, damit man dadurch die Drogentests durchkommt. Und die, die halt erwischt werden, naja, die haben es halt blöd erwischt sozusagen. Ja. Schlechter Trainer. Ja, Schlechter Bodybuilding, Trainer,
1: ja. Bodybuilding ist ja eh so quasi im Verruf, ja. weil das ja so der Doping-Pionier quasi ist mit Anabolika und allem in den 80ern, dicke Welle und... Jetzt halt wieder bei YouTube. Das ist eigentlich interessant, dass sich das so wiederholt und dass es jetzt auf dieser Kulturebene halt einfach nur gewechselt ist, weil YouTube hat ja eh auch die ganzen Yoga-Tanten und Yoga-Jungs und überhaupt. Stimmt. Ich habe nämlich letztens einen Apple-Store durchgeblättert nach guten neuen Yoga-Apps und da waren auch ganz viele drin, die einfach nur ihre YouTube-Videos dort reingemacht Platziert haben. haben ja. Und es ist faszinierend, dass die dieses Medium dann auch nutzen, um ja. Sich zu profilieren, was weiß ich, vielleicht noch Geld damit zu verdienen und nicht
0: aufklären
1: über Risiken und so.
0: Wobei ja. ich denke, dass sich halt das ästhetische Bild verschoben hat. Ne? Also, du hast heute natürlich nicht mehr Arnold ja, Schwarzenegger und äh, Mensch, wie heißt denn dieser, der, der deutsche Bodybuilder, der da auch mal mit dem Arm Also, es gab mal, es gibt noch Dorian
2: hat. Yates, Müller,
0: Mühl. Nee, 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 nee. Sei es drum, es fällt mir nicht ein, auch so, so ein halbseidener Schauspieler, der irgendwie auch zwei Rollen mal gekriegt hat, aber sei es drum.
2: Ähm, Markus Mühl.
0: Nee, nee, nee. Ähm, auf okay. jeden Fall kennen wir alle noch die Muskelberge. Heute ist das eben so mehr der Freeletics, äh, voll definierte ähm, ja, Sixpack, aber eben nicht äh, übertrieben. Und äh, ja, bin ich jetzt natürlich nicht genug im Thema drin, aber wenn ich dich richtig verstehe, Andreas, ist dieses... Ästhetische Ideal ähm, auch ohne Zusatzstoffe so nicht erreichbar im Wesentlichen. Genau. Ja.
2: Darum geht es im Prinzip, dass du halt sagst: Boah, das wäre, also du, du kriegst quasi in einem Magazin, Vorher hat man, früher hat man immer äh, sich über die, die dürren Models beschwert, die halt äh, so unfassbar dünn sind, das kannst du im Leben nicht erreichen, es sei denn, du fängst an, eine Essstörung zu kriegen. Ähm, und, und jetzt haben wir im Prinzip als, als Männer auch. Sag ich jetzt mal, aber das ist ja groß, groß, größtenteils auf Männer ausgelegt, ein, 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 ein Ding vorgelebt, das du halt einfach nicht erreichen kannst. Und wir haben das im kompletten Pro-Sport zu so durchgehen. Also selbst wenn du jetzt ja. sagst, äh, du, du gehst schwimmen, ja, dann kommst du, du kommst einfach nicht ran.
0: Nee, also bei mir kein Problem, weil mein Schönheitsideal ist ja der Patrick. Mhm. Ähm, aber wie spottet man denn jetzt ein Fake Natty?
2: Finde ich super geil, finde ich super geil. Also es, es gibt, die, also gibt diverse Indikatoren natürlich. Uh, einerseits natürlich, dass einfach ein, ein in, in einem gewissen jungen Alter, noch relativ jungen Alter, so viel Muskelmasse aufgehäuft ist, wie du normalerweise halt nicht anhäufen kannst in der kurzen Zeit. Also häufig Schauspieler zum Beispiel, die für irgendeine Rolle mal so bopp! Ja, so Tron. Äh, Ed, Ed, Ed,
0: Edward Norton fällt mir da nur ein. American oh. History X, meine Herren, kommt der da wie ein Schrank daher. Und ansonsten ja, Tor, ist der Typ voll der Strich.
2: Ja? Der Typ von Thor ist eigentlich auch so ein, so ein Echt? cooles Beispiel. ja, ja der, ist hat vor der dem auch ein Strich oder was? Ja, vor dem Film war der dürr. Ja. Ja. Und einfach mal kommt er so daher. Auch The Rock zum Beispiel. Ja, ha. wenn der Film. Ja, ich warte, ja, ja, wann, ja, wann der den
0: Oscar für sein Lebenswerk bekommt. Ja. Wow. Ja, The Rock. Genau, also,
1: den, den findet ihr zu meiner Schande. Meine Freundin findet den ganz gut. Also sexy. <lacht> sexy Und ich denke ich. mir immer, was geht denn jetzt für einen Film? Okay. Nee, ich, ich mag doch keine Muskelberger. Aber oh,
2: den. den also wer das, wenn ich das nenne, kann ich natürlich bei Jason einfach den, den, den YouTube-Channel mal anschauen. Äh, Ein anderen Channel, den ich noch empfehlen kann, ist, ist Louis Marco. Louis Marco, äh, total geil, er ist irgendwie in Kanada, nee, er wohnt, wohnt in Kanada, ist aber irgendwie aus Brasilien oder irgendwo anders her, auf jeden Fall spricht er halt nicht perfekt das Englisch der dann halt sich auch mal gerne über Leute, der dann halt Leute zeigt, was die halt machen, um diverse Muskelberge anzuhäufen, spritzen sich Öl in die Muskeln rein ja. und brutal, wie die Leute dann daherkommen. Das sieht grauenhaft aus, ja, und die laufen damit jahrelang rum. Mehr. Ist
1: natürlich auch ein bisschen Trend-Bodybuilding. Also wieder Trend. Wollte ich nochmal einwerfen, weil wir hatten ja auch in der deutschen Hip-Hop-Szene ne? Warpicht. ein Kollege vor, vor ein paar Jahren oder so, keine Ahnung, von Salatschrumpf der Bizeps. Ist jetzt nicht mein äh, absoluter Lieblingswerper oder so, aber war halt sehr <lacht> einprägsam, weil der da ein paar lustige youtube tipps gemacht hat. Die kann man sich echt angucken, auch wenn man die Musik jetzt nicht so feiert. Und da gibt's kannst du noch nicht. wir <lacht> fällt,
0: fällt da jetzt gerade von, von Salat? Was? Wie war das?
1: Von Salatschrumpf der Bizeps. Ist doch logisch.
0: Ja, ja, ist logisch. mir fällt da gerade eine, eine Textzeile ein ähm, zu Helene Fischer? Äh, so, gab's, okay, es das schließt ein, sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis äh, in einer ihren ersten Duets mit äh, Florian Silbereisen. Ähm, ah, jetzt kommt es raus hier, der Fanboy packt aus. <lacht> äh, <lacht> ja, ist, ist voll, wie, wie, wie war das, das war auf Spiegel, auf einer Rezession? Heißer das, der äh, war, war ja, ja, auch, es brennt auch meine Leidenschaft so <lacht> heiß wie Gulaschsaft.
1: <lacht> ah. Pures geil. Gold. <lacht> geil. Oh. Ja, nicht ja. Schlecht.
2: Das ich ich höre zu da so wenig schlag da
1: kriegt man ja. die toppen Punchlines hier. <lacht>
2: ja. ja,
0: aber nee, also ja, Körperkult ist natürlich ähm, wieder in, immer noch in, ich, ich weiß es nicht. Ja, ich ähm, weiß nicht, gerade so in nee, der Hip-Hop-Szene
1: nee. ist mir das halt so aufgefallen. Ich habe da noch so ein paar andere Interviews geguckt und da war halt auch, äh, der ich will jetzt keine Namen nennen, aber der tut halt auch dann ordentlich... Ähm, Pumpen. Ja, Pumpen und Anabolika und das macht dann auch nichts. Also Sammy ja Deluxe das
0: ist fett geworden, kann ich dir sagen. Habe ich auf dem letzten Konzert gesehen. Junge ja. Fetter. Aber der wird auch alt. Der ist so alt wie ich. Ah, ja. Dann mein ist Gott. er... Da ist er verloren.
1: Da enthalte ich mich meiner Reisen Ja, aber Warte. wir
0: machen das natürlich alles... Ähm, ähm, das ist natürlich auch nochmal ein Thema für sich. Ernährung, da würde ich mit euch auch gerne mal drüber sprechen. Oh uh, ja. Ähm, da gibt es ja auch so viel Pseudowissenschaft. Das ist äh, sensationell. Jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige... Ähm, ja, da kannst du im Grunde keiner Methodik glauben, äh, alle widerlegen sich selber und du weißt am Schluss gar nicht mehr, was du essen sollst ähm, oder nicht essen sollst. Also das ist. Ähm oh,
2: da kann ich dir auch einen YouTube-Channel empfehlen, der ist so großartig okay. scheiße. Du musst du für die Hörer aufsparen, für die Ernährungsfolge. Ja. Achso, Freely the Banana Girl. Freely the Banana Girl, okay. <lacht> so, äh
0: deckt der eigentlich immer diese YouTube-Channels? Das ist unglaublich. Es
1: ist wo, natürlich beruflich. Wo
0: findet man sowas? Ach,
1: das auf, ist bestimmt YouTube. so eine, die sich dann nur von Säften
2: ernährt, ha? Ja, genau, das ist so eine saft Freely, die hat es aber auch ins, ins Fernsehen und so weiter geschafft und die ist so durch mit allem. Du weißt echt nicht, was die raucht. Ähm, die, die hat irgendwie auch ein Buch geschrieben ja irgendwie drei, mit mit 30 Bananen am Tag und äh, also sie sie propagiert quasi nicht Low Carb sondern High Carb da kannst du nicht mehr kacken ne, nach 30 Bananen am Tag <lacht> naja sie sie schaut jetzt nicht so aus als wäre da schon jemals zu Verstopfungen gekommen Junge, Fisch. Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall ein Thema für sich.
0: Aber das ist ja, glaube ich, auch der zweithäufigste äh, verschenkte ähm, Haushaltsartikel. Äh, was kommt diese jetzt? Weihnachten äh, war, waren bestimmt diese Smoothie-Mixer, die bah, du auch alle Stille. komplett im Klo runterspülen kannst. Also nee, die, ich habe gedacht, die, jetzt kommt was ganz anderes. Nee, nee, nee. <lacht> die, die Nummer eins war ja der Thermomix. Thermomix war dieses Weihnachten ganz in für die Leute, die wirklich nicht kochen können. Und da schmeißt du ja alle Zutaten rein, drückst einen Knopf und dann kommt ein gutes Essen raus. Um, und das zweite war, äh, waren ähm, ja, Smoothie-Mixer, die aber, mhm. weißt du, für 40 Euro kannst du keinen gescheiten Mixer herstellen und auch gar nicht verkaufen. Das ist mir ein Rätsel, wie die Leute darauf reinfallen. Also ein gescheiter Mixer kostet einfach 160, 180 Euro, wenn das Ding auch länger als zwei Monate heben soll. Aber diese diese Weihnachten war also Smoothie-Mixer ähm, für die, wie hieß sie, Freely the Banana girl ähm, <lacht> das total im Trend. Mit die dem hat Thermomix. da auf
2: jeden Fall auch ein Affiliate-Programm am Start.
0: Mä, ohne Frage. Was dachtest du denn, Patrick, was jetzt kommt als Nummer 1 Haushaltsgeschenk? Äh, ja, weil Geschenk? du
2: direkt nach dieser
1: Verstopfungsgeschichte damit angekommen bist, habe ich mir gedacht, boah, die Fechners schenken sich Apfelmittel oder irgend so was Komisches kommt jetzt, aber genau. zum Glück nicht. Mein Vater will übrigens so einen elektrischen Thermometer für Fleisch. Da gibt es jetzt ein neues Projekt mit App-Anbindung und so. Echt? Ja, ja, also total das geile Ding ist ja voll Eis drauf. Oh, da siehst du dann in der App, wie das Fleisch gerade aussieht und so, weil der ist natürlich auch so, Fleisch ist er vor dem Herrn.
0: Ja, da muss ich aber sagen, also mein, mein Backofen verfügt über ein ansteckbares Fleischthermometer, das kannst ja, du drinnen ist anstecken. Ja, und das Quasi schon ja.
1: gegen das Ding ist das auch. Aber cool.
0: das ist, also ich, da Temperatur beim Fleisch wissen oder auch beim, äh, beim, beim Grillen. Das macht den Unterschied. Ja klar macht das den Unterschied, aber
1: mein als App, App braucht man es nicht. Als App unbedingt, du. Also ich weiß nicht, was denn da reitet. Ich krieg schon ja, seit Monaten halt diese, diese Promo-Mails von ihm da weitergeschickt, hat mir schon gedacht, sollen das jetzt eindeutige Zeichen sein, dass er am Weihnachten so ein Ding haben will, aber das gibt es ja noch gar nicht. Aber die Seite ist, ist wohl auch ganz gut aufgebaut und mit viel Wissen für den Fleischfachmann. Ist das Andreas noch bei, in, bei
0: Indiegogo, Indiegogo oder Kickstarter noch im, in der Mache? Oder?
1: Ich muss ihn nur mal anhauen, dann kommt es, wenn ich das noch
0: rechtzeitig Ey, das schaffe. Das wollen wir in, in den, den Shownotes Notes haben. Aber jetzt empfehlen wir doch zum Schluss noch mal was, was es schon gibt. Guter Plan. Guter Plan. Andreas, hast du was, was du der geneigten Hörerschaft äh, ans Herz legen möchtest zur,
2: mm. zum Erwerben? Ja, und zwar ist es eine App für evernote Alter, was ist mit dir los? <lacht> ich, bin, ich, ich bin
0: raus und du kommst rein, das gibt's ja da gar nicht.
2: Nee, ähm, ich bin nicht drin. Ähm, sagen wir es mal so. Äh, ich habe geschaut, wie man ein Videotagebuch machen kann. Mm. Und es gibt keine gescheite Lösung, ein Videotagebuch zu machen. Bis auf Evernote und ja Dave da weiß man nicht so genau was passiert ähm, wie weiß man nicht ja die machen wohl irgendwie eine zweite Version gerade so in einem ja, Beta ja das habe ich aber. gesehen ja ja, ja. Das hab aber ich gesehen. mehr habe ich noch nicht mehr habe ich nicht gesehen mehr weiß ich nicht ähm, du meinst ob
0: das bei denen vielleicht kommt Video Unterstützung ja
2: klar ja, und gut, okay, bei, 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 Evernote Video einzubetten. Du hast halt in die, die, die Größenlimitierung in deinem Account, ne, pro Notiz und so weiter. Deswegen dürfen die Videos halt nicht eine gewisse Länge nicht unter, äh, überschreiten. Sei es wie es sei. Ich habe eine App entdeckt von einem japanischen Entwickler, die Stack One heißt. Das ist im Prinzip Drafts für Evernote. Ähm, die App kann im Prinzip dir äh, Evernote Notizen als Template erstellen und du kannst quasi auch dann äh, die gewisse Fußnoten und, und Header Noten und was äh, Header Texte und so weiter vordefinieren, Also zum Beispiel zieht dir automatisch die Location mit einem Google Maps link zum Beispiel kannst dir erstellen. Und es ist eben eine der zwei oder drei Apps, die ich gefunden habe, die überhaupt Video aufnehmen können. Und ich habe dann diese App letztendlich genommen, weil sie dann eben auch die, weil ich damit oder nur damit äh, das Queuing auch machen konnte, weil ich natürlich nicht die zellulären die Daten damit benutzen möchte, wenn ich schon ja. mal irgendwie ein Video hochlade, sondern halt für diese App dann auch die Cellular Data ausgeschalten habe und du kannst quasi zwei, drei, vier Videos machen, wenn du möchtest und die lädst einfach dann hoch, wenn du mal wieder im WLAN bist. Oder die und dann auch die App auf hast. Und deswegen mein Tipp: Stack One. Ich glaube, 2,99 oder 1,99 im App Store für iOS. Tja,
1: da muss man natürlich, ich war ja eh, als du eben schon Day One gesagt hast, die, die hatten ja eh so ein paar Features auch angesprochen, die sie eigentlich noch raushauen wollten. Mehrere Notizbücher und so. Kommt dann wohl leider erst in der 2.0. Ich hätte auch besser kommunizieren können, aber ich gebe den Jungs natürlich gerne noch mal Geld, wenn ich die App denn mal irgendwann anfange zu nutzen. Hm. Mein Pick ist, ich habe mich ein bisschen gescheut, den zu picken, weil ich erst eine Folge davon gesehen habe. Morgen höre ich auf, heißt die Show. Läuft auf ZDF, ist mit Pastewka, ist... Hört sich jetzt an, vielleicht nach irgendeiner ZDF-Comedy-Serie oder so, aber ist nicht so. Ist gut produziert, ist Color Grading vom Feinsten, so mein Herz lacht. Und die Story ist auch ganz nett. Ist ein bisschen was Spannenderes so, geht ein bisschen an die Pumpe. Und ja, ist mal wieder eine gute produzierte deutsche spannende Serie ist so ein bisschen ich kenne Breaking Bad nicht, ich würde sagen es ist vielleicht so deutsches Breaking Bad nur mit einer anderen Hautthematik
0: ja, so wurde das übrigens auch in der Spiegelrezession äh, oh. ein bisschen dargestellt als so ein, so ein Breaking Bad. Nicht Abklatsch, aber so ein bisschen in, in, in der Richtung. Aber es gibt viele gute deutsche Produktionen im öffentlich- rechtlichen letzter Zeit. Tippe ich nicht. Ich tippe äh, das Weihnachtsgeschenk, was ich eigentlich äh, dem Patrick noch schulde, nämlich den Olo-Clip für das ähm, iPhone. Also wenn oh. ihr äh, mit zunehmender Kameraqualität, ist ja schon auch äh, sensationell, was jetzt beim iPhone 6s äh, und 6s plus äh, so rauskommt. Da noch ein Stück weitergehen mit Weitwinkel, was für mich das Allerwichtigste ist, das ist das, was ich am meisten äh, vermisse, aber auch mit zwei verschiedenen Makro- Objektiven und äh, Fischauge für den, äh, geneigt, für den geneigten ähm, Fotografen, der gern mit Effekten arbeitet, ähm, kann ich den Olo-Clip äh, schwer empfehlen. Gibt es für alle möglichen iPhone-Modelle. Für, äh, für das 6er kostet er so also um die 70 Euro zurzeit. Für die etwas äl älteren Modelle ist er entsprechend günstiger. Aber ist also überraschend äh, hochwertig äh, verarbeitet. Ist sein Geld wert. Um, und äh, erzeugt erstaunlich gute äh, Bilder, gerade mit dem Weitwinkel. Also wenn ihr gerne fotografiert und die beste Kamera ist ja bekanntlich die, die man immer dabei hat. Der Olo-Clip ist jetzt nicht so viel größer ähm, oder irgendwie problematisch zu verstauen. Der passt noch in die Hosentasche mit rein. Ist das äh, ein heißer Tipp, vor allem wenn ihr euch vorgenommen habt, 2016 jeden Tag ein Foto zu machen, am besten zur selben Uhrzeit oder so. Ähm, ja. Also dem sei das empfohlen. So, lieber Patrick, wenn ähm, die sieben Hörer, die jetzt noch dabei sind, jetzt noch ganz äh, spitz drauf sind, mal nachzulesen, wo denn diese ganzen interessanten Dinge, die wir heute erwähnt haben, äh, sich äh, im Internet befinden, wo würden die, sofern du in der Lage bist, uns das mitzuteilen, denn hingehen? Natürlich, neue Ära, ich kann das im Schlaf das ist der
1: übercast.com slash podcast slash 47 und ihr landet bei den Shownotes für diese Episode. Außerdem wird euch natürlich noch informiert über at der Übercast auf Twitter. Wenn wir schon bei diesen ganzen sozialen Dingern sind, den Sven selbst findet ihr auf simplicitybliss.com oder at simplicitybliss auf Twitter, den Andreas andreasz.com mit 3T oder z at z. Auf dem Twitter-Ding. Wie selbst rocketinc.net im Web oder at unterstrich Patrick Welker auf Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen
2: Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.